0: g o o 各位好，我是刘傻，这里是不傻说。我们今儿来聊越南，你好，的第三集。上一集呢，因为拖了很久啊，拖了一年多之后才再次浮出水面，然后就使得很多人呢，呃，温故之心嘛，就回去翻出第一集，又重新听了一下，又勾起了很多，嗯、呃、可能听闻的或者亲身经历的，在一些国家入境交小费的，呃，一个经历啊，在群里面又引起了一个小范围的讨论。呃，两个信息我说一下，第一个信息是四车的一位叫做娇娇娇交的朋友啊。这名儿挺深呐，这是我们一同行说不啥，两年前开始，印尼的巴厘岛那块入境已经没有收小费的习惯了。然后几乎是同一个时间，汽车的素素，这也是我们一个同行跟我说不啥，呃，印尼那边的那个巴厘岛好多了啊，说这个这是因为很多的领队啊齐心协力给他整治过来了，包括在什么泰国那边啊情况有所好转啊。完了，那个焦焦焦那边呢？意思是说，那边我们经过不断的投诉，然后我们中国使馆去交涉之后，这个情况就好多了。总之，印尼的巴厘岛那块就不怎么有收小费这个现象了。而这个信息其实是有两个层面：第一层面是印尼那边有好转；第二个层面是告诉我们，哎，闹了半天，并不是只有越南。跟中国的入境的旅客收小费，原来东南亚很多国家都这样做，这个是我之前所不清楚的，因为亚洲国家我只去过越南啊，目前为止，所以这就让我想起一个，或者有了一个感觉，就是好像东南亚那一圈儿那些小国，呃，接壤的也好，半接壤的也好，或者泡在海里边的那些也好，好像对中国以及中国人。这个情感比较的复杂，就是他们呃跟中华文化很接近、很相像，或者国内的一些命脉也被呃一些华裔所掌控，或者文化也受影响，或者历史也无法说剥离干净。但是现在呢，面对中国这个国家，面对中国人，他们的心情就比较复杂。你是说他是羡慕、嫉妒、恨呢、啊，还是空虚、寂寞、冷啊？还是需要一些抚慰啊，不知道。越南你好，三，现在开始。上一期我们说了一些芽庄的这那啊，吃啊什么的哈、啊，到那之后的感受什么的，我们接着说吧，说说这个，呃，住哪儿，呃，出行景点儿，好吧，把芽庄给它弄完啊。呃，住的话，我上期说了，就在海边的一对酒店你就可以找一家入住就可以了。呃，价格的话，就跟吃饭一样，你是不可能找到很便宜的地方，但是你可以花跟北京一样的价格，但是住得很好很好。你看北京一一晚上你得三四百吧，往往少了说，对吧？这个是很很那什么的，比较惨的都是三四百、二百七这个这个、这个、这个劲头。这钱你去牙庄住个四星没什么问题啊，就是海边一溜酒店，这些楼都是近几年才盖起来的，以前牙庄没这么多酒店啊。近几年旅游业一一一,一发展，全来了，所以你可以找一个冲海的这么一个地方住下啊，这个住就挺舒服。当然，其实去那个地方旅游啊，大部分百分之九十我估计都是跟团的，这样的话你也不用担心什么住店的事情。那如果是你自己去的话，你可以在一些 APP 上找几家。然后这块我要说一个啊，就是当你离开中国大陆之后，你常用的这些旅游 APP 啊，呃，订酒店的这些 APP 呀、啊，可能会没那么的好使，但你自己没有察觉，因为你没有比较。你像我，因为在欧洲这边，我用的一直是另外一个，就欧洲里边或者世界范围的一个 APP。那么我不论是去中国台湾啊，还是去越南，我都会脱离开我们中国大陆的一些 APP， 然后用这边这个来订。这样的话就可以，你会发现他所合作的店就比咱们自己那个多得多，因为外事问谁谁谁，内事问谁谁谁，对吧？这是两两摊儿，是吧？那如果你还死守着咱们自己那个 app 呢，也没有问题，只不过你会发现你住的地方都是咱们自己人，因为大家都是从这上面来来看信息，然后来入住。但你如果说用那个别的的话，那么就会是另外一回事儿啊。这是一个小技巧，你可以相互比较一下，看看哪边更实惠。尤其是当你你要住的久一些的时候啊，你要住个一个礼拜什么的，可能差价还是有点的啊。这个提供给各位一个信息，这个是住啊。那么住的话，一般都是住海边，方便你出行。只不过也未必你会出去多久。你像我就是我说了哈，这边太阳太厉害了，早上六点钟太阳就已经很晃眼了。尽管气温没有起来，但是空气已经是潮湿且温暖的，而且太阳很刺眼，就很难受。所以上午就根本就不想出去啊，不想哪儿都不想去。到了下午三点钟，你觉得差不多了，可以去出去待会儿去，所以去游个泳。你像我哈，作为一个北方内陆城市的秃老帽，这北京人其实挺惨的。北京人旅游没地儿可去，那现在还行。我们小时候没地儿可去，小时候室内那就是北海。然后我们荡气回肠就就干这个，然后要不就是香山啊爬个鬼眼仇，室外的话几乎就是北戴河啊，牛一点的秦皇岛也就如此了。所以这个到了暑假去趟北戴河，好像是北京小孩的一个标配。你要是没去过北戴河，就跟你在北京没丢过自行车一样，也几乎不可能，就是很少能接触到海边然后像 我， 我我我我还挺爱游泳 的， 但是 呢， 呃， 池子里头人又多。小时候去哪儿 呢？ 去北方交大游 泳， 你知道 吗？ 到了暑假之后去那 儿， 我全是人 呢， 跟下饺子一样。我 天， 就就体验也不好。所以我这次去之 前， 我就 说， 嘿， 这回我要去游泳啊。结果 呢， 书非借不能读 啊， 真往那儿一 住， 三个礼拜之 后， 我一 数， 掐指一 算， 这个下海的这个次 数， 一只手数得过来。就当然 了， 也跟这个太阳有关系。中午热 啊， 这个 呃， 到了晚上下午四点多 钟， 你觉得 哎， 气温还 行， 但水又有点 凉， 这就有点尴 尬， 对 吧？ 就就所 以， 在牙 庄， 你虽然住在海 边， 但实际上更多的是什么 呢？ 晚上日头落 了， 你出去说去那个蹦个迪。哈， 或者说去一个什么酒 吧， 或者路边摊儿吃点东 西， 或者溜达溜 达， 干这个比较多一些。这 OK， 这是牙膏的住 啊， 这个住酒店就就就可以了。那么行这方面 啊， 出 行， 呃， 我是一个去哪儿都喜欢乘坐当地的呃公共交通工具的这么一个 人， 呃， 我去哪儿都喜欢这么干。我知道很多人不爱这么干 啊， 你比如说咱们群 主， 群主就很鄙夷 我， 从来都不干这事 儿， 是 吧？ 你像 我， 作为一个有情怀的 人， 现在我去哪儿还都查一查。你比如 说， 我要从北 京， 我要 去， 呃， 比如 说， 呃， 泰 安， 或者说什么临 汾， 随 便， 我会查绿皮车他们这个呃时刻表。我对这个卧铺车呀就有有这个好 感， 因为我觉得好玩。但是 呢， 群主就是那种。有钱为什么不做高铁？为什么不做灰机？是吧？就他这么一个人。OK， 呃，但是在芽庄，我从来就没见过公共交通工具，就公交车就没有，包括什么胡志明，我就没见过上面带数字的那种大巴车出现过。好像越南人出行，要么就是小车开小车，要么就是。摩托，我觉得这边人好像人手一辆摩托，早已经进入了全民摩托化的时代哈、啊，就是机动化的时代。有了这个摩托之后，就是骑上我心爱的小摩托啊，它永远不会堵车，是吧？这个好像就就就够了，全民摩托化，然后也也不需要车。所以在牙庄呢，出行你要么腿儿的，要么呢你就打车，要么呢你就租摩托，这也可以。你像我去之后，跟我一个楼的有几个当地的那个咱们中国的地接小伙儿、啊、哈。去了之后没多久，直接有租个摩托车，租一亏就玩去了。很简单，也不需要你的执照，就给你了。发展中国家呀，就这好，很多规矩它就跟没有一样。你租车是吧？给钱，然后你骑去嘛，无所谓啊，反正车给你了。呃，具体如果警察拦你，那是后话。我估计肯定是不行的，对吧？理论上是行不通的，但是你在这些国家，这个这个。这个法律 呀， 它也也也是比较的有这个波动性 啊， 所以大家自行去斟酌。所以出行的 话， 基本上像我都是腿 儿， 反正我是没租摩托车 啊， 我是觉得不是很靠谱。因为这边这个交通 啊， 我观察了一 下， 总是觉得有点这个无序性。首先说说这边这个摩托车 啊， 包括那个打车也 是， 我发现越南好像没有超载这个概念就经常看的一个摩托车，一家之主一个男人啊，在前面骑着，然后后面呢是女人啊，在后边坐着，男人和女人中间是孩子，这孩子可能是一个，可能是俩，我也见过三个的，要么是汉堡包，要么是双层吉士汉堡，要么是三层吉士汉堡，总之你甭管多少层能给你加进去，场面很神奇啊，因为他们盔都带啊，盔是都带的，然后。一个男的戴一盔在前面骑，中间仨小崽儿一人一盔，完了后边一个妈妈一盔，呜呜的骑，也是闪转腾挪，一点都无所谓。打车也是，打车那车一来，甭管你几个人吧，反正你能进去就行。有点类似于当年那北京那面的，当年那面的就是后边那座都给你拆了，弄一长座你几个人无所谓啊，反正上车就走你是吧？哎，想想那时候那个当北京街头全是面的的时候。我一度认为我们进入了发达国家的行列啊！我这太牛了，都满街都是出租车。因为我小时候啊，小时候我住在北京建国门，那个时候八几年、八三、八四年、八四、八五年的时候，我就看那个有一些出租车。那时候出租车是皇冠，都是拉那些外宾的。然后我就问我们家里人，我说：“咱们什么时候能坐一次出租车呀？”然后我们家就说：“我、哦、咱们坐这玩意儿那就完了，那就工资都都都不够坐的。”然后这个哇，世过境迁，到了九几年，满街都是出租车。当时我想儿时的梦想，这时候都成真了，都打车了，我中国富强了。现在一想，我天，那那天津大发，我天，那轮是轮嘛？你现在，你今天你去买那种月饼，稍微有点档次的月饼，那盒都比那轮大。呵呵当时那那那大发，我天。真的啊，就是咱们身在其中的时候不觉得，觉得可好了，但有时候一看老照片，觉得哇，那时候怎么那么落后呢？好了，不说了啊，中国进步了啊，中国进步了。那么这个越南这个出租车，就是你能上几个人上几个人不管啊，所以这个这个超载这个事儿在那边好像不存在，这是一。第二呢，就是更令人叹为观止的是什么？是那个交通状况。我一直都不明白越南人是怎么把交通做到。一个把混乱和有序、和谐统一的这么一个地步的，就是又混乱又高效，我这个就服了。就是我们的概念里面啊，交通一旦乱起来就完了，就堵了。但是越南没有，越南是乱中有序啊，序中有效率啊，效率中有速度啊，速度中有什么激情啊？这个。他们这个骑车呀，我觉得好像都成了一种默契，就有点什么呢？他们在这个这个摩托车这个上面的感觉呀、啊，有点像这个蒙古人啊，这个这个草原上的这种健儿啊，在马背的感觉啊，就是天生是融融为一体的，你知道吗？天生一体。然后这个整个牙庄，我没见过几个路口有红绿灯你能想象吗，朋友们？一个城市。我不夸张地说，我里外里见过四五个红绿灯，而且是在城市边缘的地方。到了城中心区没红绿灯，您就自由发挥，你知道吧？自由发挥哇，也不知道是狭路相逢勇者胜呢、啊，还是这相逢一笑泯恩仇。反正他们有自己的准则，然后开的特别的好。那这种情况下，我就很犹豫，就是没有红绿灯怎么过马路呢？我就问人，然后本地生活的时间久一些的华人就跟我说：“说没事儿，你呀、啊、就只管走你的，你一走路就出来了。”我说这是怎么回事？我就试验了一下，因为从我住的地方啊到海边啊到那个沙滩有一个大路口，那是一个主干道。我我就拎着一塑料袋，塑料袋里边是什么拖鞋、游泳镜什么还水，往边一站，没有车。停下来！你要知道那是人行道啊，有人行道，没有车停下来。然后我就跟那有点犹豫不前哈。这个时候，身边两个俄罗斯那个大汉走了过来，二话不说直接往前走。我说这个是怎么回事？但是我很精明，那我就走你的另外一边儿，那撞先撞你，对吧？然后我这么一走，我发现嘿，只要你一进入这个这个车流之中。这个车流就像平滑的绕过了一块木桩一样，流过一块木桩一样，就非常顺滑的从你的两边，呃，大约距离你呃二十到四十五厘米之间的这个距离啊，就流畅的就就滑行了过去。哇，这就牛了！也就是说，越南人呀，他们这个大脑这个运算能力很强。什么意思呢？我作为一个骑手 ，OK， 我的车速是多少？我和这位戴眼镜的这个，呃，一看就是个中国人的这个小伙儿的距离是多少？这个小伙儿的行走的速率是多少？他的方向几何角度是如何？当我几秒钟后到达他的那个位置的时候，我是从哪儿走能够刚好偏过他，又不使我失去重心？他们的脑子中有这么一个函数啊，包括什么风速、什么阴影，全都计算在内。一算，只要你迈开那一步，啪啪，他们一算，立刻就能够驱使这个摩托车非常平滑的绕过你，然后继续前进，给你闪出一个空单，你就尽管往前走，绝对撞不着你。你还别停，你一停，他们这函数那个变量就该出问题了啊，反而可能会有点什么问题。所以在越南过马路啊，起码在芽庄啊过马路，你就尽管。信马由缰往前走，有道是这个抽刀断水，水更流啊。你就是这刀啊，你就把这水啪一切就完了啊。然后那个水还是水，你已经这个过去了啊。这这是很神奇的一个一个现象。而且呢，就我在越南的一个月来观察哈，我没见过一次交通事故。也没见过任何的剐蹭，连摩擦都没有，没有两个人那种说，哎，你怎么回事，这么抢道，或者摁喇叭，或者骂你，或者下来去去去撕，去打，去骂，叫警察，从来都没有，没有一次事故，没有任何一次的不和谐的场面出现，这个我还是挺服的啊。所以你别说这些发展中国家呀，都有自己的一套。那你要说我不租车，但我又走着我先累，那你就。打车出行也可以，但是打车呢，怎么说呢？我在牙庄打车觉得不是很好，体验不是很好。呃，首先是他们会拒载，其次呢，他们会有强行索要小费的现象，包括对人不是很友好的现象。拒载是这样的，就是你如果伸手拦街上的车的话还好，他一停下来之后你上车，你就说去哪儿就完了。但是如果说你从比如说酒店出来，或者哪个景点出来，你看到路边有几个车停着，他会招呼你，来、啊、来来来来，你就过去了。你说我要去这儿，他一看很近，就摆摆手，就那样啊，就就啊，就是越南这些旅游业从业者呀，就或者说市民吧，很多市民他很不客气，他一点没有说礼数就觉得很很很粗鲁，很很蛮荒啊，一摆手完了这个。没有拒载的 呢， 会带着你去走 啊， 当然他不会说带你去绕 路， 因为牙庄没得 绕， 实在是没得 绕， 那么点小城 市， 他们绕不出什么东西来。但是 呢， 他可能 会， 嗯， 不听你的。你比如 说， 你去一个地 方， 开着开 着， 你发 现， 哎， 这怎么都过 了？ 你跟他 说， 哎 ，stop stop， 他不理 你， 为什么 呢？ 因为你跟他说我要去这个地 方， 这块呢是一个餐 厅， 他一看 ，OK， 烤肉是 吧？ 没问 题， 跟我走。嗷、呃、嗷、呃、带你开，你一看都过了哈，已经过了，为什么不停车呢？他也不说为什么，也不理你，反正你不用跳车对吧？过了一个路口，嘣、呃、儿一拐，咣叽停了。他说 OK 到了，完了你说为什么过了，他就给你，呃、反正你他说话你听不懂，怎么着吧？你要不就是那儿不好停，要不就是啊我这这，反正你下车吧，完了给钱啊给钱。那为什么在这儿停的呢？下车之后你会发现这儿有另外一个餐馆。也是吃烤肉的，而且这个餐馆的人会非常热情的给你开门。现在你明白为什么了吧？他会非常强硬的给你带去另外一个地方，让你下车。你要不在这吃饭，没问题，你走回去吧，不管你了啊。包括付钱的时候，你比如说，呃，七万六千顿，你给他八万，他不理你了。哎，下车，啊，他不理你了。剩下那点钱几千吨他不给你了。虽然说只有人民币几块钱，但是拜托。小费这个玩意儿是我想给你的话，我给你；我不想给你的话，你要找钱。你说，哎，那个那个钱给我，他会非常不开心的找给你。就是这种行为，我觉得非常的吃相太丑陋。就是，而且越南它本来也不是一个小费国家吧，只不过他认为游客都应该给小费，可能是那个西方人带来这个习惯，他们觉得你也得给。但是我可能会给，也可能不给。对吧？看你自己的服务状况。那我要觉得我不想给的话，凭什么你你你你强行收我小费呢？那这个我觉得就是耍流氓，对吧？这个让我有一个总体的感觉啊，就是整个牙庄啊这个城市，嗯的这个面向外来游客的这些人，统一的都没有什么好脾气，都没有一点说。呃，以诚相待啊，热情好客。我也不知道这种感觉是来自于我跟他们这个语言不通还是怎么着。因为你想，在你不论是在欧洲，在中国，你只要会，比如说一些敬语 ，excuse me， 或者说“美爱什么什么 c o 什么 c o 什么，大家用这些敬语来交流是没有问题的。包括在中国，你说“麻烦您”，对吧？您好，问您个事儿，不好意思啊，谢谢，都可以交流，表达一下自己的这种谢意。但是在牙庄。他们也不说英语，也不说中文，说也不跟你说那些客气话，直接单刀直入，怎么着吧？你咱们办事儿，我就是要挣钱，你就是买东西，爱买不买，就这么一个态度。所以我觉得在家装，不论是去哪儿，路边摊儿也好，去一些什么店里也好，包括我在那儿剪过一次头，都没有任何的笑脸儿那儿的人啊，就让我觉得就就不舒服了。这是。因为我不会越南话，还是怎么着呀？是我听不出他们这个、这个语言里边的这种客套吗？还是怎么着呀？我没有感受到越南人的一丁点儿礼数，这个是挺奇怪的一点。我觉得这个是这个城市的畸形发展带来的一个一个副作用吧。就是大家觉得反正也都是一锤子买卖，我跟你客气没有意义。我一天下来也挺累的，我挣你点破钱，对吧？所以就就形成了一种戾气，而且呢。牙庄的街头这些摊贩呀，这个卖东西短斤缺两是超级常见的事情，超级超级常见。那个秤就没几个准的。你跟那儿买榴莲也好，买什么也好，首先就是跟那儿你消费就觉得很累。为什么呢？你要跟他无限次的确认价格，因为经常你你会担心他是不是少说一个零，或者怎么怎么着啊？就跟咱们那个在你在中国你买切糕一样，你说多少钱，他说两块。你过来来一块吧，你你知道这个套路是吧？一样的，在那边一样的，所以就很难受。可能也是因为那边的旅游这个环境啊，哎，这个恶性循环，我觉得是一种啊。这个商家也不诚信，然后弄得游客就很提心吊胆。完了，游客带着这种怀疑去去买东西，商家又会觉得那些良心商家又会觉得，哇，你凭什么这么怀疑我，这么提防我，你什么意思？加上这又没什么监管，就完锤。这就让我对这个城市啊有一种感觉，就是这个旅游城市的这个业态啊，其实挺畸形的。说实话，我总觉得这个城市，要么然是被自己玩死，要么就是以后会有一些这种改良改善。其实咱们这么说啊，嗯，从积极的角度来说，越南就今天，就我去感受到的这些东西，你说在中国没有过吗？其实都有过。短斤缺两秤，这个是陌生的名词吗？咱们经历过，对不对？打车打车，打车这个黑心司机有没有说中国有没有拒载的？有，北京以前有一段时间，那个司机拒载跟拒你跟拒孙子一样，人家怎么着吧？我挑活现在是啊，我挑活包括那那出租车司机，尽是那个什么不客气的，而且那个带你兜圈的，我是北京人，我都被人带着兜过圈，你知道吗？就就坏成这样，也有过这个阶段，而且，呃，我跟那边的本地人交流啊，他们本地人都遇到过这种情况，就是。他们自己 去， 比如说去一个地儿吃 饭， 自己骑自行车或骑摩托车去 了， 去吃饭是一个 价， 打车去就是另外一个价。为什么 呢？ 老板一看这个司机把你带过来了 ，OK， 他收的钱里面会有给司机留的那一部分 钱， 都是都是有这个够档 的， 你知道 吗？ 所以这个连自己人都不放 过， 包括你说那个当年当年那个北京那秀水 街， 好多老外跟那买假表什么的 啊， 假名牌什么的。你说那个地方可能是外国人跟中国人一个价位吗？肯定不是。你作为一个本地人，你过去问问价，这这裤子多少钱？八十。你是老外过去多少欠 ？A 汤准怎么着吧？看你是老外，肯定要弄你一笔。谁让你是老外呢？这个阶段咱们经历过。而且我还记忆犹新，就是九十年代初期那时候，那时候这个亚运会一开啊，这个我们亚洲就就来了，然后那各种的什么盼盼的那熊猫什么那种衣服就来了，加上那时候有一批倒爷嘛，从那个南方啊，咱们听说很多是南方的，那么发达，珠三角、长三角啊，批量的运什么东西、衣服什么的，牛仔服、墨镜啊，往那一弄哇，都发财了。这些商贩他有可能跟跟跟跟外国人不抬价去销售 吗？ 一样 的， 所以你 看， 所有今天在越南芽庄看到过的市场的乱 象， 在我们这儿都发生过。这是我们从积极的方面来说这个事儿 啊， 来解释这个事儿。但是我丝毫没有为他们开脱的意 思， 因为第一 啊， 第 一， 就算是这些事情我们也经历 过， 但是论吃下。咱们比他们好看一百倍啊！因为还有很多事儿我还没给你们讲，咱们后边慢慢说啊。这是第一，第二，盐哈庄的旅游业态是我所见过最恶劣的一个地方，就这个地方它发展的太过迅速，就是怎么说呢？为什么去那儿旅游的都是旅行团？为什么这个这个你去牙庄都是什么六九九、一九九九，都是这样呢？你怎么着？这肯定是比你自己要飞去飞回，然后办签证、住酒店要便宜。为什么这么便宜呢？肯定后面还能挣你钱。怎么挣你钱呢？不说了啊，你也明白这一套旅游的这种这种模式在牙庄是非常的成熟。然后在那边他们有很。很成熟的方式，能够保证自己大概率不会赔钱，然后让你玩的也还，反正你该见的见了，该吃的吃了，呃，该游的游了，又没收你什么钱，对吧？但是这种模式呢，就使得石家庄这个市场就有点不好，就是大家去那儿玩，首先就没有那么的 happy， 然后看到一些乱象之后呢，就更加的觉得产生怀疑，这这地儿怎么这样？所以，石家庄的这个衣食住行啊，我们基本上就就说到这儿了。然后接下来我们来聊聊牙庄的几个景点，好吧？把这个景点说完，我们这期就差不多了。那么，呃，其实这个城市啊，它真的，呃，我呢是尽可能的去，呃，转了转啊。像我这么一个啊，呃，伪文艺，那肯定要去博物馆呀。去了两个博物馆，一个是牙庄国家海洋博物馆，这名儿怎么样？国字号的啊，国家海洋博。去了之后崩溃了。这门票是很便宜，门票是十块钱吧，还是十二块钱啊？进去之后一看，哇，这整个这规模也就是比那个什么，呃，一个水产市场大点儿有限，就这么个规模啊。进去之后呢，都没有什么导览图。你看我们一般去什么博物馆，或者有有那么一个啊，几楼几楼是？他这没楼，就就一层，就平层啊，就那么一个院子，没有楼。然后也没有什么导览图，因为你不需要，你你丢不了哈、啊，你你你你你，反正你你丢不了，很小。然后进门呢是两个地图，是什么地图呢？不是这个博物馆地图，而是，呃，越南和这个那片大海的地图。什么海呢？中国南海。再看这地图，上面写的是是哪来着？是宋呢，还是元，还是明清呢？对不起啊，这差有点远，我我忘了，但是是。中国的某一个朝代的南海地图，注意，在那个时候的这个南海啊，在他们这个地图上是没有归属权的，或者说，是归属于越南的。就是这个国家呀，对中国南海的这个这个这个范围，一直有自己的一些想法。那么挂这个地图出来是什么目的呢？就告诉你，哎，你看，在这个朝代的时候。在这个时候，这片海还不归中国的政府管辖，那这不是恰好说明自古以来这片海就是越南的领海吗？好像中国南海在他们那儿叫东海，好像是啊。那东海是越南的呀，誓死保卫东海，所以这个这个国家呀，在这个中国的那个几段线那块啊，有很多的想法。所以，任何一个跟海沾边的地方，都会有这么个图出来，彰显一下自己的想法。然后往里走，就看到一些池子，池子里边是一些小鲨鱼啊，呃，大海龟呀、啊，海龟还是挺可爱的啊、呃。看看海龟，看看鲨鱼，然后他那镇馆之宝是一个什么呢？是一个巨大无比的一个鲸鱼的骨架，还有一些照片，当年在牙庄的海域边上捞上来的。多长我忘了啊，那数据已经很远了，一年多了也不记得了。就这样，基本上就完了。还有一些文献就走出来了哈，就哪是什么国家海洋博物馆呀，这就是一哎，好吧。然后呢，我就打车又去了城里边的啊，这这这个海洋博物馆是在城外边一点了，又杀回去去了另外一个博物馆，其实也不是博物馆，是一个名人故居，是什么人呢？叫耶尔森。这个伊尔森呢，是一个瑞士裔的法国的医生和细菌学家，是鼠疫杆菌的发现者之一。我们在过去的《黑死风云》那个系列里面提到过这个典故，就是在1894年，这位伊尔森先生在法国政府的指派下，前往了东南亚。为什么在这个时候去东南亚呢？当时在东南亚正在流行鼠疫，也就是历史上数次肆虐欧洲、造成人口大面积死亡的黑死病、啊、那么也正是他这次前往东南亚的研究，发现了鼠疫杆菌，并且使得这个病症不再是人类的不治之症。所以为了纪念他的这个功绩嘛，鼠疫杆菌也叫伊伊呃耶氏杆菌，或者说耶尔森杆菌，以他的名字命名的。这个咱们过去聊过啊。那么这位先生呢？他的晚年是在越南芽庄度过的，包括是在这儿去世的，所以这个他的这个故居呀、啊、就没有再挪用啊，就是成为了一个博物馆，用来展示他的生平。毕竟，是他是挽救了多少人的生命，对吧？也是一个人类历史上医学史上的一个伟人。我就奔这儿去了。呃，这个博物馆之小之不被重视啊，我觉得他们自己可能都有点不重视，为什么呢？我是中午过后顶着开门时间到的那个地方，到那之后十分钟开门十分钟了，没人来开门，你知道吗？我搁那等着，站了半天，然后一会儿来一个妇女，妇女戴着手套，戴着套袖，然后那个戴着面罩，戴一个那种斗笠，然后穿着那种很飘逸的裤子就来了啊！不知道以为是一个武林高手，骑摩托车、呃、来了，看我搁那站着，摘了墨镜之后，指指我，指指门，啊啊啊！我说啊啊啊！他说哦哦你他们不交流，他们跟你不说话。然后拿钥匙啊，砰，把那个锁拧开。哎，哈，哎，就就就请进啊！我就进去了。我在那儿转悠，也很小的一个房间。看看这个当年的威尔森先生的办公桌、床，好简陋啊！那床就跟那越战那个美军的床一样，一个铁铁板的，有点像弹簧床啊。那么一床那儿一放，然后一些简朴的一些被褥。然后一些书 籍， 包括他是喜欢照 相， 照了一些当时的越南的一些生平呃生 平， 生活生呃生态啊生态的照片等等吧。然后呢转了一 圈， 因为实在也没什么东 西， 就很多文献都是法语 的， 咱又不 懂， 要么就是越南 文， 要么就是法语。完 了， 然后我就走吧。临走的时候 呢， 翻了一眼那儿的一个留言本 子， 这本子挺厚一本 啊， 留了已经四分之三 了， 我就好奇。我就开始翻，就你要知道，在牙庄，百分之五十到六十是中国游客，百分之三十左右是俄罗斯游客，剩下的可能是韩国人、日本人、什么呃美国人、德国人等等啊，世界各地。然后这个本子我一翻，发现这这么厚一本只有两条中文的留言，你就知道咱们这个游客去牙庄真的是不去这种地方啊，都是跟团，嗯、呃。太冷门了这地方，然后这两条中文留言呢，其中一条还是，呃，谢谢真好，完了啊就完了，特别水，有点像那个机器人留的。然后还有一条，呃，写了好多啊，我还给他记下来了，我给你们念一下啊，这个挺挺挺反差的。这个人是这么说的：说芽庄入围，我还想来第二次的城市名单，这是第一个入围的东南亚城市。笑脸，待了这么多天。我慢慢理解了当地人收入不高，幸福指数却很高的原因。牙庄市民坚韧的精神让我敬佩不已。P.S. 希望当地的物价水平能一直保持下去。P.P.S. 希望游客数量稳定下去。哈哈，笑脸。然后后边是签名，这是一位应该是男性啊，姓唐，二零一九年三月份留，也就是比我早去了三个月。看完之后，我陷入了震惊。我就琢磨这个，啊，这么好吗？这别不是高级黑吧？你看这个啊，我慢慢了解了当地人收入不高，幸福指数却很高的原因，因为有黑钱可以挣啊。牙庄市民的坚韧精神令我钦佩不已，因为够执着嘛。这怎么看怎么有点像反话，你知道吗？啊，开玩笑啊，我的意思是什么？就是可能这个确实是他的旅游体验，跟我是截然相反。所以这就证明了这个旅游体验这个事儿是非常的个性化，呃，非常的有很大的个体差异的，它取决于你的人品，取决于你去的时间，取决于国际局势等等都有可能。可能你去一个地方，当地的一个老人啊，热情的拉着你去他们家，给你看相册，然后给你煮面条，说我喜欢你们国家，然后请记住我们的友谊，对吧？可能你是这个状况，可能我一去刚出火车站。来俩什么年轻人，咣叽给我一闷棍儿，给我黑那块了。完了，钱包给我一抢，走了，都有可能，对吧？所以同样一个地方，人品不一样，所以我们的、呃、这个这个体验会截然不同。但是这哥们怎么体验这么好呢？”我呵呵，好吧，啊，总之就是这样。OK， 那去完两个博物馆之后呢，那就再去一些景点吧。龙山寺听说过吗，朋友们？牙庄有个龙山寺。在牙庄大教堂不远处，你看这地方啊，有基督，也有释迦摩尼啊，挺有意思的。龙山寺我去一趟吧，因为这个也是跟团游必去的一个景点，就过去了。呃，在闹市区一个地方啊，然后哎，你别说，人真多呀、啊，游客特别多，全是游客。然后这个寺有非常强的中华文化的感觉，它那个对联呃牌匾都是中文。包括那个一些雕刻的一些龙啊之类的都是中国元素。然后这个寺后边有一个小山后山爬上去之后是一个白色的一个释迦摩尼像，有点规模。但是呢，我因为去崖庄之前刚刚爬上了峨眉山金顶，看到了十方普贤菩萨。虽然说普贤的 level 没有释迦摩尼那么高，但是这这峨眉山这这这崖庄龙山这不是一个级别是吧？所以看到这个释迦摩尼，我也没什么感觉，而且我不信佛，对吧？我也我没有什么信仰，就没什么感觉，就一个人又走下去了。然后呢，我说那去寺的这个殿里边看看吧。结果被门卫拦下，为什么呢？因为我穿的是短裤，不让进。这夏天谁穿长裤呢？不让进。那好吧，那我就呃这个往里边眺望了一下啊，看看里边这个是什么样子。这一看，发现了一个极其好玩的一个现象，里边有个佛嘛，对吧？那我们知道佛前面会摆一些贡品，对吧？呃，一些吃的什么的。那在我国哈、啊，呃，比如说我去的就主要是北方了，都摆着一些什么包子、馒头或者桃呃，什么罐头等等啊，这些玩意儿。到了越南，不是了，没有馒头，没有包子，也没摆什么苹果，摆的是什么呢？摆的是椰子，太逗了，呃、嗯，有三堆儿啊，然后每一堆儿是四个，怎么摆呢？就三个椰子在底下垒成一个一个三角形啊，等边三角形比较稳定，然后中间那块呢，重心那块再垒一个椰子，这是四个椰子，三堆儿，一共十二个椰子往那一放，哇，这事儿太逗了，这就让我有了一个什么样的一种启示呢？就是你说咱们还争什么口味差异，什么南北方口味差异？连菩萨去那边都喝椰汁儿了，都不吃包子了，咱们还蒸什么西红柿炒蛋是甜是咸，豆腐脑是甜是咸？有意思吗，朋友们？菩萨都换口了，就不能尊重一下他人的口味吗？越南的这个如来他喝椰汁儿，你别闹了，对吧？所以这是一个特别有意思的一个，嗯，你说是文化影响了宗教也好，还是什么，还是文化和宗教的一个相得益彰也好啊。总之，这是一个。改变啊，是一个非常有趣的一个现象。越南的菩萨吃椰子啊，这是龙山寺。那么龙山寺其实是个旅游景点，并没有那么多的历史感可言。那么芽庄唯一一个有历史感的地方呢，就是战婆塔，这应该是芽庄最就历史最悠久的一个地方了。呃，说供奉的是天依女神，这是古时候保佑这个呃出海的渔民什么的哈、啊，是类似于我们的妈祖吧，是这个意思。呃、嗯，然后还有一个说法，说这个地方是呃公元前呀、啊，公元前二世纪，我也中国汉朝的时候，就印度教在这块有那么一个祭祀的场所，供奉印度教的一个什么神。然后到了公元七到十二世纪的时候，占婆国、啊、这地方叫占婆国啊，呃，建立起来了这么一个供奉自己的神的这么一个地方啊。总之，这个是占婆塔，这地方游客也特别多。这个塔底下还有一些表演，跳一些这个越南本地的舞蹈啊。隔几分钟跳一会儿什么 的， 然 后， 但是我不怎么懂 行， 然后我看这塔就也没觉得有多么的雄 伟， 多么的有意 思， 然后就跟就是一个砖石垒起来的这么一个塔 嘛， 也没什么技术含 量， 呃， 有一个洞 啊， 这洞能钻进 去， 拖鞋 啊， 拖鞋之后进 去， 进去之后里边是中空的 嘛， 中间是一个祭 坛， 坛上面摆的是佛呀什么的 啊， 然后点两根 香， 在那冒着青烟。呃，你可以绕一个坛子转一圈再出去，但是这个地方崩溃的是什么呢？这种呃，一个建筑物有一个洞能进去去做祭拜的地方，咱们中国也有。你看藏族的一些那种对吧，那种祭祀场所啊，里面你可以进去吧。包括你去一些石窟，石窟里面是一些石坛、石佛，然后可以转一圈出来。但是这种地方呢，它都透气，就是它有通风的地方。这占婆塔是巨高的一个大塔，然后挖了一个洞，它里边是没有任何通气口通向外面的，就、这个、所有的空气就靠人进出的那个地方来流通。里边还点了根香，我的天！但是这个地方，呃、啊，比龙山寺看得出来就是更得民心一些，因为很多本地人啊，来这儿来祈祷、来祈福啊，念念有词啊，口中啊。摸摸这个佛像，摸摸自己的胸口啊，自助开光，这个呃，这个求什么保佑什么的，你别说，挺虔诚的。就很多地方能看出来，越南人啊还是有信仰的啊，就或者说大部分人吧，有点信仰。当然了，有信仰跟做不做什么好事啊，嗯，未必是有什么直接的关系啊。啊、呃，这是占婆打，呃，也是有门票的啊，有门票，门票也就是人民币六块吧，六块六吧。进去了啊，然后转一圈出来，塔边上都是那些吃饭的地儿啊，各种的海鲜馆的，越南的那种特色菜什么的，在那吃了一顿，吃的提心吊胆，特怕最后算账多俩零哎呦太难了，反正吃的还行吧，不便宜。OK， 这个是呃基本上芽庄室内的一些景点了，那么再说的话就是室外了，你比如说去泡那个泥浆浴啊，包括出海。啊，还有一个那个珍珠岛，哎，这几个地儿还是挺好玩的。这样吧，我们下期再说，好吧？这期也说了不少了，我们下一期我们离开牙庄，去一下外边的一些地方啊，去一些美的、值得再去的地方。之前咱们说了好多这个牙庄里面的乱象啊，可能你们的体验也不太好。下一期呢，说点好的感觉，好吧？这个有喜有忧，好吧？那么就下周日早八点继续在。越南你好四里边跟各位再见，好感谢您的收听，我是李不傻，新浪微博爱李不傻视频号啊，微信视频号搜李不傻看哥们的旅游小视频，好谢谢各位，下周再见。